0: Het is alweer ongeveer twee jaar geleden dat we bij diverse vormen van lijden hebben stilgestaan. Lijden dat we als wederom geborenen in ons leven meemaken. Lijden door vervolging. Lijden door verzoekingen. Lijden door ziekte. Lijden door kasteiding. De Bijbel geeft allemaal voorbeelden van vormen van lijden die, die, die je mee kunt maken. Het feit dat je in de Heer Jezus gelooft, betekent niet dat je op aarde gevrijwaard bent van lijden. En we komen er allemaal in meer of mindere mate mee in aanraking. Vroeg of laat. En de Heere laat in zijn woord zien dat als je dan stand houdt, dus Jacobus 1 vers 12, dat je dan de kroon des levens zult ontvangen. We gaan het over die kroon niet specifiek hebben, maar ik wou het wel even laten zien, want de Heer geeft daar dus ook een beloning voor. De kroon des levens. En vandaag willen we dan een gedeelte lezen waaruit duidelijk wordt hoe wij met lijden in ons leven kunnen omgaan. Hoe is onze houding daarin ten opzichte van de here maar ook ten opzichte van onze medemens, broeders en zusters. Geef de here daarin ook beloftes. Nou, laten we allereerst die verzen in 1 Petrus 5 gaan lezen. Vanaf vers 5. Desgelijks gij jongen zijt de oude onderdanig. En zijt alle elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoofdvaardige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden dewelke weder staat vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu allergenade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Je zou dit gedeelte kunnen zien... Als een aantal vermaningen aan het eind van een brief. Zoals je ze ook bij Paulus tegenkomt. Kijk maar bijvoorbeeld in Filippenzen 4 en 1 Thessalonians 5. Maar toch zit door deze verzen een rode lijn. 1 Petrus 5 vers 6 spreekt over vernedert u. Als een mens over het algemeen iets niet makkelijk vindt, dan is dat zichzelf vernederen. 1 Petrus 5 vers 7 spreekt over uw bekommernis. Dan heb je het dus over bezorgdheid, over angst, over schrik. 1 Petrus 5 gaat, uh, vers 8 gaat het over dat de duivel je zou mogen verslinden als je niet oplet. En 1 Petrus 5 vers 9 gaat over lijden. Deze versen staan in de context van het lijden. En zoals net gezegd, we komen er in deze gebroken wereld en in ons zondige lichaam allemaal mee in aanraking. Maar hoe ga je daar dan mee om? In 1 Petrus 5, vers 6 hebben we gelezen: Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Dus de Heere die vraagt van ons, die, die roept ons op om ons te vernederen. Wat zegt hij tegen je? Hij roept je op om jezelf te vernederen onder de krachtige hand Gods. Afgelopen week, vorige week zondag, zagen we nog dat de Heere alle dingen in zijn handen heeft. Dat geldt voor het wereldtoneel. Maar dat geldt ook voor ons persoonlijke leven. We weten bijvoorbeeld, en dan bladeren we naar Job uit het boek Job. Dat de duivel niets in het leven van Job kan doen zonder dat de Heer daar toestemming voor gaf. Dat lees je bijvoorbeeld in... Job 1 vers 12 en Job 2 vers 6. Ja, en dan leefde Job best een voorbeeldig leven. En toch was er iets waarom de Heere Jobs ellende toeliet. En dat had in het geval van Job te maken met ja, een vorm van hoogmoed. Job die wist dat hij het goed deed en daar vertrouwde hij op. Kijk maar in Job 13 vers 15 wat Job daar uitspreekt. Job 13 en dan vers 15. Zie zo hij mij dode, zou ik niet hopen. Evenwel zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. En dit gaat zo ver dat Job uiteindelijk uitspreekt. En dan bladeren we door naar Job 27 vers 6. Job 27 vers 6. Aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden en zal ze niet laten varen. Mijn hart zal die niet versmaden van mijn dagen. Job laat zijn eigen gerechtigheid niet in gevaar brengen. Hij laat zijn hart zich niet veroordelen. Oftewel, Job vertrouwt erop dat hij het zelf allemaal wel kan. En vandaar dat Elu in Job 35 vers 2 tegen Job kan zeggen. En Elu is niet een van die drie vrienden die Job nou niet echt... Uh, op de juiste manier benaderen en daar ook door God voor terecht gewezen worden. Elu is die andere persoon. En kijk wat Elu dan zegt in Job 35, vers 2. Houdt gij dat voor recht dat gij gezegd hebt: Mijn gerechtigheid is meerder dan Gods? Wow. Job is hoogmoedig. En wanneer dat breekt dan lees je in het geval van Job dat zijn ellende voorbij is. Wanneer de Heer tegen Job spreekt en zijn almacht toont, dan eindigt hij met de woorden in Job 39 vers 35. Dat is God die tegen, tegen Job spreekt. Is het twisten met de almachtige onderrichten, wie God bestraft, die antwoorden daarop. Kan Job God onderwijzen hoe hij alles gemaakt heeft? Kan Job God onderrichten, of en dat ligt daarin besloten, want de Heer spreekt over twisten. Kan Job God overtuigen van het feit, dat, of van het feit, nee niet van het feit, maar kan Job God overtuigen van zijn ongelijk, dat God ongelijk zou hebben. Kijk ook maar in Job 40 vers 1 en 2. En dan breekt Job. Hij zegt in vers 37 en 38 van Job 39. Toen antwoordde Job de Heere en zeide, zie ik ben te gering. Zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Die man die overal een antwoord op had. En die wist hoe goed hij het deed. En die zijn wegen tegenover God zou rechtvaardigen, zou verdedigen. Die spreekt hieruit. Zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden. Of tweemaal, maar zal niet voortvaren. Job durft niet meer, hij kan niet meer. Hij heeft eindelijk door wie de meerder is. En nadat de Heere Job dan nog een aantal vragen stelt, zegt Job in Job 42 vers 2 tot en met 6. Ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond. Dingen die voor mij te wonderbaarlijk waren, die ik niet wist. Hoor toch, en ik zal spreken. Ik zal u vragen en onderricht gij mij. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En ik heb rouw in stof en as. Dat is nederigheid. 1 Petrus 5, 6. Dat is nederigheid onder de krachtige hand Gods. Want Job zegt nu, ik zal u vragen, leert u mij? En hij heeft berouw in stof en as. En dan lees je na dat alles in, in, de, in de rest van Job 42, hoe Job verhoogd wordt. He, 1 Petrus 5, vers 6 zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Dus de Heer belooft verhoging. Als we terugbladeren naar Genesis te beginnen bij Genesis 37... en aan het leven van Jozef denken. Dan is Jozef... door een diep dal gegaan. Jozef... die werd door zijn broers... van zijn kleding beroofd... in een put geworpen... en uiteindelijk... als slaaf verkocht naar Egypte. Dat lees je allemaal... in Genesis 37. Dus dan komt hij... als slaaf in Egypte... en dan moet hij dienen onder Potifar. En dat lijkt dan op zich goed te gaan, hè? want hij mag uh, uh, de leiding over het hele huis van Potifar hebben. Dat staat dan in Genesis 39, vers 4. Maar dan komt de vrouw van Potifar en die probeert hem te verleiden. En als Jozef dan niet toegeeft, dan zorgt zij ervoor dat Jozef in de gevangenis komt. Nou, vervolgens lijkt het dan in de gevangenis ook weer goed te gaan, want Jozef mag daar ook weer een soort van leiding geven. Maar ondanks dat Jozef dan de droom van de schenker uitlegt... Die hem vraagt om een goed woordje bij de farao te doen, maar dat vervolgens vergeet. Mag Jozef nog twee jaren in de gevangenis blijven. Dat vind je in Genesis 41 vers 1. En pas daarna, als Jozef de droom van Farao mag uitleggen, pas daarna begint zijn verhoging. Hij wordt de onderkoning van Egypte. Genesis 41, vers 40. En zijn broers komen en buigen zich voor hem. Genesis 42 vers 6. Dus Jozef is een weg van vernedering gegaan en in deze hele geschiedenis, en dan bladeren we ondertussen naar Filippens, is Jozef eigenlijk een type van de Heer Jezus. De Heer Jezus is ook een weg van vernedering gegaan. Hij is naar de zijnen toegekomen, de zijnen hebben hem verworpen, maar uiteindelijk zullen de zijnen hem aanbidden, zullen voor hem buigen als hij koning wordt. In Filippense 2 vers 8 lezen we. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Heeft hij zichzelf vernederd, staat daar, tot de dood des kruises. En daarom lezen we in vers 9, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Dus Jozefs weg van vernedering, vanaf het moment dat hij door zijn broers verkocht werd, was daar een type van. Maar dat moment van Jozef, die, die tijd die daartussen zit, dat duurde ongeveer veertien jaar. Veertien jaar. Ja, als je dan aan de Heer Jezus denkt, zijn verhoging duurt nog veel langer. Dat moet nog plaatsvinden. He, dat begint met het duizendjarig vrederijk. Maar als je Filippenzen 2 vers 10 en 11 leest, dan weet je dat zijn verhoging eigenlijk pas plaatsvindt na het duizendjarig vrederijk. Want dan zal het compleet zijn. Philippians 2, vers 10 en 11, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Dus de verhoging van de Heer Jezus is pas compleet 3000 jaar na zijn lijden. Dus dat zegt wat over het feit dat de Heer zegt, opdat Hij u verhogen te zijner tijd. 1 Petrus 5, vers 6. Dat vraagt dus leidzaamheid. Oftewel, dat vraagt geduld, maar ook volharding. En zo vraagt de Heer, en dan komen we terug bij 1 Petrus 5, vers 6. Zo vraagt de Heer van ons dus. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhogen te zijner tijd. Wat gebeurt er als er lijden komt? Als je zwak bent, want dat is er vaak een gevolg van, dan ben je eigenlijk heel veel met jezelf bezig. He, of het nu jezelf treft, of het een dierbare is in je omgeving. Of dat het nu je gezondheid treft, of je financiën, of je kinderen. Of, vul maar een situatie in. Het doet pijn. Het is niet voor niks lijden, het doet pijn. Misschien fysiek. Maar emotioneel kun je ook spreken van lijden. En dat houdt je bezig. malen in je hoofd, dat neemt je in beslag. En dan ben je eigenlijk alleen nog maar met jezelf bezig. En met die situatie. En doordat je daarmee bezig bent, ja, ga je vaak ook denken, waarom God? Of, waarom moet mij dat overkomen? Je wordt misschien verslagen. Of juist strijdlustig. En dan strijdlustig, hè? je weet, ja, God kan een oplossing geven. Belooft hij toch in zijn woord? De tekst gaan we straks nog lezen. God kan een oplossing geven. Waarom doet hij dat niet? Waarom oh God, waarom ik? Maar weet je dat dat eigenlijk een vorm van trots is? Een vorm van hoogmoed? Waar je voor op moet passen. Want ik word dan belangrijk. En ik vind dat God mij op mijn tijd moet bedienen. En dan lees je nogmaals in 1 Petrus 5 vers 6. Vernedert u onder de krachtige hand Gods. Opdat hij u verhogen te zijn tijd. Dus ten opzichte van de heren moeten wij ons vernederen. En als het zijn tijd is dan geeft hij de verhoging. En ja, als het aan ons ligt, dan willen we die verhoging direct. Maar we zagen in het leven van Jozef... dat hij een weg van veertien jaar van vernedering ging... voordat hij verhoogd werd. Dat hoort dus bij die vernedering. Dat hoort bij het geduld dat je moet leren. En eigenlijk is dat een basishouding... in het leven van de gelovigen. Bijvoorbeeld naar de medemens. We hebben... Ondertussen alweer enige tijd geleden stilgestaan bij het huwelijk. De Heere zegt uh, in Efeze 5 vers 22... dat de vrouw haar man onderdanig moet zijn. Dat is een opdracht omdat het blijkbaar niet in de natuur van de vrouw zit... om onderdanig te zijn. Oh nee, nou kijk in deze maatschappij met alle feminisme. Datzelfde hoofdstuk, Efeze 5 vers 25, zegt dat de, vrouw, de man zijn vrouw moet lief hebben. Met zijn leven. Ook dat is een opdracht... Want blijkbaar zit het niet in de natuur van de man. En weet je waar dat eigenlijk toe leidt, als je die twee zo bekijkt? Dat betekent eigenlijk dat je dus beide jezelf wegcijfert. En het vers wat ervoor staat, voor dat hoofdstuk is Eves 5 vers 21 en die verschijnt hier op de dia. Daar staat elkander onderdanig zijnde in de vrees gods. En zo hebben we vanmorgen 1 Petrus 5 vers 5 gelezen. Desgelijks gij jongens zijt de oude onderdanig, heb je dat woord weer, onderdanig, en zijt alle elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogwaardige, maar de nederige geeft hij genade. En dat is dus tussen mensen. Maar de Heere vraagt er dus zeker ook naar hem toe. En op zijn tijd komt de verhoging. En weet je, de Here zorgt voor je. In 1 Petrus 5 vers 7, daar hebben we gelezen, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Als het even kan, willen we graag voor onszelf zorgen. We bouwen allerlei reserves in, ook financieel bijvoorbeeld, misschien wel om lijden te voorkomen. Maar durven we de regie van ons leven in Gods handen te leggen? Hij zorgt voor u, dat hebben we gelezen. Dat zegt de Heer in zijn woord. En dat geldt dus niet alleen voor hè, als het naar onze normen goed gaat in ons leven. Als de zon schijnt zeg maar. Dat geldt dus ook als er lijden in ons leven is. De Heer die zegt in 1 Thessalonians 5 vers 18. Dankt God in alles want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Dankt God in alles. Dus als het goed gaat maar ook als het slecht gaat. Wees hem dankbaar. Een voorbeeld uit ons ja, eigen leven. In het begin van ons trouwen hebben wij uh, twee vroege miskeramen gehad. En van beide wisten we dat we in verwachting waren. Ja, dat doet pijn. Pijn fysiek. Met name natuurlijk voor mijn vrouw. Maar ook emotioneel. En beide keren hebben we de Heer gebeden om kracht te geven. En beide keren zijn we ons gebed begonnen en... Ja, dat soort dingen dat onthoud je. Maar met dank u heren dat u de situatie weet. U bent op de hoogte. En dat is het. Want hij heeft alle dingen in zijn handen. Ook in je persoonlijke leven. Een ander vers dat het heel mooi zegt is Filippenzen 4 vers 6. Philippians 4, vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Zie je dat? Je mag de Heere bidden. Je mag hem smeken, maar met dankzegging. Bidden en smeken, met dankzegging. Neemt dat de pijn of het verdriet direct weg? Nee, niet altijd. Maar hij leidt je, want hij zorgt voor u. En op zijn tijd geeft hij verhoging. En als ik dan terugkom op onze situatie, wij mochten drie lieve dochters ontvangen. Geeft de Heer altijd op zo'n manier antwoord nee. Maar hoe de situatie ook is, hij zorgt voor u. Dus geef je zorgen en lijden aan de Heer. De andere kant van de medaille is dat je juist door het lijden, doordat je zwak bent, misschien denkt dat de Heer je in de steek gelaten heeft. Dat hij niet meer voor je zorgt. Ja, laat je dat niet wijs maken. Maak het jezelf niet wijs. Want de Heer zegt in 1 Petrus 5 vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dus juist in de bekommernis wil hij voor je zorgen. Dus maak het je niet wijs dat God je verlaten heeft. Als je een kind van hem bent, zorgt hij voor je. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Werp alles op hem. En blijf hem trouw. En dank hem. Als je onder zo'n situatie kunt danken, is dat ook een vorm van nederig zijn. Dank hem in alles, want hij zorgt voor je. Op een gegeven moment, en dan bladeren we naar handelingen 16. Lezen we in handelingen dat de mensen tegen Paulus en Silas in opstand komen. En wat gebeurt er dan? Paulus en Silas worden gepakt, worden gegezeld en worden in de gevangenis geworpen. Maar wat doen ze dan in de gevangenis? Ze gaan liederen zingen, handelingen 16. Handelingen 16, vers 25. Ze gaan liederen zingen. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Godenlofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En dan zeg je, ja, dat is makkelijk, want Paulus en Silas werden bevrijd. Maar dat wisten ze op dat moment niet. Dat gebeurt pas daarna. Dat wisten ze niet. Paulus en Silas vertrouwden op de heren. Zij baden in hun nood en zongen lofzangen tot God. Maar op het moment dat mensen lijden, ja, dan zijn ze zwak. En nu wordt de duivel in de Bijbel vergeleken met een roofdier, een leeuw. En wat zie je in de natuur bij roofdieren gebeuren? Als die op zoek zijn naar hun prooi, dan pakken ze vaak het zwakkere dier. Die pakken ze meestal. Dus als je zwak bent door lijden... Dan kun je er dus van uitgaan dat de duivel zijn best doet om jou te pakken. Hij wil jou pakken in je zwakte. En juist in de context van, van zorgen van het lijden, lees je dan 1 Petrus 5, vers 8 en vers 9. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat zijnde in het geloof wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Zoekende wie hij zou mogen verslinden, den welke wederstaat. staat. We stonden al even stil bij die gedachte van, uh, ja waarom ik o oh God? Waarom nu o oh Heren? Eigenlijk gebaseerd op, op, ja toch een vorm van hoogmoed van trots. Als je je vernedert onder de krachtige hand Gods, dan hoef je eigenlijk die vragen niet te stellen. Maar als je zwak bent, ja dan ga je die vragen soms wel stellen, als je niet oppast. En weet je wat het is? De vijand wil die gedachten wel in je aanwakkeren. Maar ook andere situaties zijn denkbaar. Wanneer je zwak bent, ga je misschien meer op andere mensen letten. Je kunt misschien minder van anderen hebben. En voor het weet heb je roddel en ruzie onder broeders en zusters. En ja, de vijand die wakkert dat wel graag even aan. Die bespringt je, juist omdat je zwak bent. Dus ja, we moeten altijd nuchter en waakzaam zijn. Maar als je met lijden te maken hebt, moet je eigenlijk extra nuchter en waakzaam zijn. Het is heel goed om je daar bewust van te zijn. Dus weersta de duivel. En dat kan alleen maar ja, door je er bewust van te zijn. Want als je er niet bewust van bent, dan, ja, dan gebeurt het allemaal maar gewoon. Wees je er bewust van. Weersta de duivel. Door vast te staan in het geloof. Trek die wapenrusting aan. Weet je verzekerd van Gods gerechtigheid van jouw leven. Voor jouw leven beetje gesterkt door zijn woord, door het gebed. Want bijvoorbeeld die gedachte, waarom ik, die is niet terecht. Het vele bezig zijn met je eigen nood, je eigen gedachten kunnen er weer toe leiden. Dat dat in de weg gaat staan, bij bijbellezen, bij bidden. En vaak bestaan anderen dan ook niet meer, want jij hebt je eigen, je eigen nood. Maar jouw nood is niet uniek. Kijk maar hoe 1 Petrus 5 vers 9 verder gaat. Ik heb het net eigenlijk al even voorgelezen. Vast zijnde in het geloof, hè, weder staat de duivel Vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Hetzelfde lijden. De duivel probeert je aan te praten dat jouw lijden een bijzondere situatie is en niemand er doorheen gegaan is. Maar de Heer laat zien dat die weg wel degelijk gebaand is. Het lijden dat je ondergaat is ook door andere broeders en zusters ondergaan. Je ziet het misschien niet in je directe omgeving. Maar er zijn andere wederomgeborenen die hetzelfde hebben meegemaakt of op dit moment hetzelfde meemaken. En natuurlijk zijn er ook mensen in de wereld die lijden. Ook in de, men, in de wereld zijn er mensen die hetzelfde meemaken. Maar er is wel een verschil. Jij kunt schuilen bij de Here. Tegen jou als kind van God wordt in 1 Peter 5 vers 7 gezegd werpt... Al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. En dat heeft de mensen in de wereld niet. Ik heb die tekst vanmorgen al best een aantal keren malen herhaald. Kennen we hem al uit ons hoofd? Werpt al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Kunnen we hem samen opzeggen? Werpt al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. 1 Petrus 5, 7. Nog één keer. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. 1 Peter 5, vers 7. En het feit dat anderen ook lijden meemaken, of mee hebben gemaakt, erover vertellen. Bijvoorbeeld dat ze bevestigen dat de Heer hen er doorheen geleid heeft. daar mag je van leren? Troost uitputten. Je bent niet alleen. En daar komt dan bij 1 Korinthe 10, vers 13. En de tekst verschijnt hier op de dia dat de Heer zegt... Uw lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke door God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Allereerst weten we dat die vijand niets kan maken zonder dat de Heer daar toestemming voor heeft gegeven. En wat betekent dat? De Heer weet ervan. Hij weet het. En dan is hij ook nog eens een keer naar ons toegekomen heeft hij voor ons geleden. Ook zegt hij, dat, hij geen, dat je geen verzoeking gehad hebt dan menselijke. Hoe moeilijk het ook kan zijn, de Heer zal niet iets op je pad brengen dat je niet aan kunt. Dat is wat dat vers zegt. Hij brengt je niets op je pad wat je niet aan kunt. En uiteindelijk staat er dan dat Hij de verzoeking niet wegneemt, maar wel dat Hij een uitkomst geeft waardoor je de verzoeking kunt verdragen. De Heer wil je er doorheen helpen. Dus dan is de vraag, kom je in opstand tegen de heren of verneder je onder de krachtige hand gods? En neem je zijn uitkomst aan om het te kunnen verdragen? Dus als je met lijden te maken hebt of krijgt, hoe ga je daarmee om? Blijf nederig. Werp al je bekommernis op de heren. Weersta de duivel en bedenk dat ook anderen hierdoorheen doorheen moeten. En dat ook anderen die er doorheen moesten, door de Heer geholpen zijn. En dan zien we bijvoorbeeld een tekst als Romeinen 8, vers 28, komt hier op de dia. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dat is ook wat we in het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben terugvinden. In 1 Petrus 5, vers 10 staat geschreven. De God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Allereerst zien we dat het lijden een weinig tijds is. En ja, voor sommigen kan een weinig tijds heel lang zijn. Al helemaal omdat het begrip een weinig tijds voor de heren een andere betekenis heeft... dan dat wij er vaak ja, graag onder zouden willen verstaan. Zeker als het om lijden uh, aankomt. Maar de Heer zei bijvoorbeeld... en die tekst verschijnt ook hier op de dia Johannes 16, vers 16... tegen de discipelen... een kleine tijd en gij zult mij niet zien... en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien... want ik ga heen tot de Vader. Ja, en die kleine tijd... dat is toch ondertussen wel 2000 jaar... En als je dan aan het voorbeeld van Jozef denkt, die toch veertien jaar een weg van vernedering is gegaan voordat de verhoging kwam. Veertien jaar. Maar ja, als je dat afzet tegen de eeuwigheid, wat is dan veertien jaar? Want dat is wat we ook in 1 Petrus 5 vers 10 lezen. Als wederomgeborenen zijn wij geroepen tot zijn, eeuwige, tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. En dat is dus in ieder geval wat na het lijden van deze wereld komt. Als wederomgeborene kom je sowieso uit het lijden. Al is het doordat je overlijdt. Of doordat de Heer je komt halen met de opname van de gemeente. Je hebt een geweldige toekomst. Maar aan veel lijden komt ook hier op aarde een eind. Omdat de Heer je helpt verdragen. Je er doorheen helpt. En soms zelfs, net als Job en Jozef, verhoging geeft. Hier op aarde al. En ja, al dat lijden heeft een doel. En het heeft te maken met wat we eigenlijk in Romeinen 8 vers 28 gelezen hebben. Dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. In het laatste deel van 1 Petrus 5 vers 10, daar hebben we dat gelezen. Dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Blijkbaar in de periode tot aan te zijner tijd, hè, tot, totdat die verhoging komt. Zeg maar in de een weinig tijds, die de heren hier in 1 Petrus 5 vers 10 noemt. Daar werkt de heren iets goeds voor je uit. Hij wil je versterken. Je ziet het in de wereld ook. Mensen die iets willen bereiken, bijvoorbeeld in de sport, doen daar alles voor. Zetten alles aan de kant. Gaan zware trainingen door. Moeten soms voorbij hun eigen grenzen trainen. Om dat ene doel te bereiken. En voor hun doel maakt het ze beter. Paulus maakte die vergelijking ook in 1 Korinther 9 vers 25. 1 Corinthe 9 vers 25. In vers 24 wordt over de loopbaan gesproken. Laat ik vers 24 er ook bijlezen. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen maar wij een onverderfelijke. Nu gaat het hier om een andere kroon als waar wij het om hebben, met het lijden. Maar waar het nu even om gaat, is dat mensen vrijwillig zich in alles onthouden. Allemaal om die prijs. Maar zo is het ook met het lijden. Als je het verdraagt, maakt in dit geval de Heere je er sterker van. Hij volmaakt je, hij bevestigt je, hij versterkt je, hij fundeert je. Ja, en heel vaak zie je dat tijdens het lijden niet, maar achteraf kun je bevestigen dat de Heer dat gedaan heeft. En dan zie je opeens dat er dingen gebeuren die voorheen niet gebeurden. En dat is mooi om te zien. Dan zie je opeens dat je dingen kunt die je voorheen niet kon. Dan zie je dat de Heer zegent. En we vinden dit alles heel mooi beschreven ook in Romeinen 5, vers 3 tot en met 5. Dat is de laatste verse die we opzoeken. Romeinen 5, vers 3 tot en met 5. Romeinen 5, vers 3. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Leidzaamheid is geduld. En de leidzaamheid bevinding. Bevinding is ervaring. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Zien we de volgorde in deze versen. Het lijden werkt geduld. Door het geduld doen wij ervaring op. Ervaring met onze Heren. Die ons helpt, die ons uitkomst geeft. Waardoor je kunt verdragen. En door die ervaring krijgen wij hoop. En op die manier leren wij vertrouwen op onze God. Leren wij dat Hij ook in ons persoonlijk leven... ...alle dingen in zijn handen heeft. Alles. Maar wanneer het met geduld begint... Dan zie je dus de noodzaak waar we eigenlijk deze dienst mee begonnen zijn. De noodzaak van het vernederen. Je vernederen onder de krachtige hand Gods. Want alleen dan zal Hij je ook verhogen. Dat is wat er in dat vers staat. En betekent dat dan ook dat alle ellende altijd overgaat? Nee, maar God helpt je. Hij zorgt voor je. En je hoop is in Jezus Christus. Want de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Amen.